0: Il était une fois la prévention spécialisée. Une chronique de Patrick Dubéchaud. Sur le trottoir d'à côté. Chronique. Regard croisé. Il était une fois la prévention spécialisée. Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Pensez à la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud, sociologue et démographe. Envisager l'histoire, sociologie. Une chronique. Histoire. Une chronique chronique. Une Regard croisé. Sociologie. Il était une fois la prévention spécialisée. Il était une fois, c'est par cette expression que Françoise Tétard, historienne du travail social, débutait souvent ses interventions. Je me suis permis, au début de mes cinq chroniques, de lui emprunter ces mots comme un hommage. Le principe adopté dans ces chroniques a été d'évoquer le passé pour mieux comprendre le présent, mieux saisir les enjeux actuels et pourquoi pas envisager l'avenir. Je ne m'aventurerai pas dans cette cinquième et dernière chronique à énumérer des préconisations. Plus simplement et plus modestement, je proposerai quelques pistes de réflexion. C'est pourquoi j'ai intitulé cette cinquième et dernière chronique « Imaginez l'avenir plutôt... » que de le subir. Tout d'abord, il me semble que certaines de ces chroniques que vous avez pu écouter sont déjà apparues. Quelques pistes la première chronique a été consacrée à l'invention de la prévention spécialisée. À cette occasion, nous avons pu montrer et rappeler que des notions comme l'approche globale du jeune, l'idée de réseau de prévention mobilisée dans les époques antérieures résonnent dans le contexte de ce début du 21e siècle où il est question de coordination, de coopération des acteurs d'un territoire, de travail en réseau autour du parcours de l'usager. La deuxième chronique a montré que la question du financement de l'action de prévention spécialisée est une question récurrente. Depuis l'invention de cette pratique, les professionnels comme les associations ont toujours été interpellés sur l'efficacité et l'utilité de cette forme d'intervention dans les territoires. Les tensions actuelles avec les communes ou les départements s'enracinent dans cet enjeu permanent de ce, de ce fait, la visibilité et la lisibilité de l'action de prévention spécialisée, aujourd'hui encore, constitue un enjeu pour son avenir. La troisième chronique traitait de l'action de prévention spécialisée dans ses rapports avec la question des banlieues sensibles. Or, les associations, comme les professionnels, se sont tenues à distance des autres acteurs des politiques publiques émergentes dans les territoires, celles de l'insertion, de l'hébergement, de la délinquance, entre autres. Ce repli sur l'aspect strictement éducatif de leur mission ne leur a pas permis d'apparaître comme des collaborateurs possibles dans la résolution des problèmes rencontrés par les populations de ces quartiers, alors qu'ils auraient pu avoir un rôle de coordination et d'expertise dans une démarche de développement social local. La quatrième chronique abordait la fonction de la prévention spécialisée au regard des difficultés et des comportements de la jeunesse populaire ou plus exactement, avec certaines fractions de cette jeunesse. L'immersion dans les quartiers, le contact avec les Loubards et autres petits délinquants a construit l'aura des éducateurs de rue jusque dans les années 80. La réorientation de l'action de prévention spécialisée dans le champ de la protection de l'enfance et désormais auprès d'un public de plus en plus jeune et en voie de déscolarisation a noyé l'action de ces éducateurs de rue dans la masse des travailleurs et autres intervenants auprès de ce public. En revanche, qui sont aujourd'hui les professionnels en capacité d'entrer en relation avec les jeunes engagés dans des processus de marginalisation, y compris dans des alternatives violentes, c'est-à-dire ceux qui font peur, qui sont vécus comme dangereux, pour la cohésion sociale. Or, ces interrogations, ces problématiques et les pratiques évoquées dans ces quatre chroniques précédentes trouvent un prolongement dans des travaux et réflexions en cours, engagés notamment par ou avec le CNLAPS. APS. Et cette réflexion, pour une prévention spécialisée du XXIe siècle, devient urgente. Dans un climat de tension entre une société et sa jeunesse, voire de radicalisation des comportements, non pas uniquement en référence aux faits religieux, mais aussi dans les émeutes en marge des manifestations, d'une jeunesse sans avenir, un rapprochement avec les politiques de lutte contre la délinquance est à nouveau interrogé. Dans un rapport de février 2014... Intitulé « Prévention spécialisée et prévention de la délinquance, liens, obstacles et enjeux », Véronique Le Leguazou estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité de nature entre la prévention spécialisée et des programmes de prévention de la délinquance. Car de son point de vue, la conception et la mise en œuvre de ces politiques ne sont pas toujours ou seulement autoritaires et répressives. Pour elle, face aux nombreuses menaces qui pèsent sur l'avenir de la prévention spécialisée, celui-ci passe par sa contribution aux politiques locales de sécurité de prévention de la délinquance. Elle estime que les éducateurs de rue ont toute leur place dans le partenariat local de sécurité. Dans le prolongement de ce rapport, le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, le CNLAPS, a participé à un groupe de travail interministériel qui a produit un document intitulé Guide pratique sur la contribution des éducateurs de rue à la prévention de la délinquance. Il a été rendu public le 24 juin 2014 par le secrétariat général du Comité interministériel de la prévention de la délinquance. Ce document indique que, dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, la priorité étant donnée à des approches de suivi individualisé en direction des jeunes les plus exposés à la délinquance, il apparaît utile et pertinent de s'appuyer sur les équipes de prévention spécialisées. Il y a donc une reconnaissance de la compétence de la prévention spécialisée dans le registre de la délinquance et de l'analyse des phénomènes actuels, des processus qui conduisent des jeunes à suivre ce chemin. Dans ces conditions, la prévention spécialisée est invitée à participer davantage aux comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD. Ainsi donc, la prévention spécialisée pourrait être développer une expertise en matière de lutte contre la délinquance, avoir une posture de conseil. Encore faut-il démontrer cette capacité d'expertise et pas uniquement l'affirmer, la revendiquer. Véronique Leguazio estime par ailleurs que la prévention spécialisée par son implantation dans les quartiers peut et doit être force de proposition. Elle doit être en capacité d'exercer une entre guillemets, vigilance locale continue. Fermez les guillemets. Elle suggère même que, ouvrez les guillemets, des professionnels de l'éducatif s'installent aux commandes des dispositifs et des programmes de prévention et de sécurité. Fermez les guillemets. Voir ouvrez les guillemets, être les coordonnateurs des politiques de prévention, Fermez les guillemets. Mais comme nous l'avons vu dans la troisième chronique, la prévention spécialisée s'est refusée à tenir ce rôle alors que se développaient dans les années 80 les politiques de prévention de la délinquance, la politique de la ville, les dispositifs d'insertion professionnelle et sociale. Pour la sociologue, les acteurs de la prévention spécialisée, ouvrez les guillemets, doivent faire un travail sur leur propre port, Fermez les guillemets. Cette peur est légitime, bien en entendu. Les risques d'instrumentalisation par les acteurs politiques existent. Tout l'enjeu pour les associations et leurs dirigeants est de trouver une position dans le partenariat et les réseaux locaux qui les inscrivent davantage dans une posture de conseil, de coordination que de relais des politiques locales. Cette perspective signifie un changement de posture de la part des associations, de leurs dirigeants de leurs professionnels, une posture davantage collaborative et coopérative qui s'inscrivent dans une logique de développement social local. Justement, le plan d'action en faveur du travail social et du développement social donne une orientation très nette à cette logique d'action. Le rapport de Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, présenté en Conseil des ministres du 21 octobre 2015, pointe plusieurs éléments susceptibles, me semble-t-il, d'attirer l'attention des administrateurs, des dirigeants et des professionnels des équipes de prévention spécialisées. Je cite « Il faut des dirigeants publics et associatifs en capacité de donner du sens et un cadre adapté à l'exercice des missions de prévention, de conseil et d'accompagnement individuel ou collectif. Dans ce contexte, le secteur associatif privé ne peut être cantonné au rôle d'opérateur de politique publique. Il doit être reconnu dans sa capacité d'innovation. Ce paragraphe resitue donc le positionnement des associations d'action sociale dans une figure de contributeur à la résolution des questions sociales, de concepteur d'innovation sociale de développeur de stratégie. Je cite « visant à agir sur l'environnement économique et social des personnes afin d'optimiser leurs ressources et leurs potentialités visant également à définir les modalités d'intervention et de collaboration des divers acteurs d'un territoire il me semble qu'il y a là dans ce contexte de réflexion et de proposition une opportunité un espace de travail sur l'avenir d'une prévention spécialisée du XXIe siècle Cette démarche apparaît d'autant plus urgente que les élus semblent prendre les choses en main. Ainsi, face aux difficultés rencontrées par nombre d'associations dans certains départements qui ont récemment remis en cause l'action de prévention spécialisée par des déconventionnements, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté la création d'une commission d'information sur l'avenir de la prévention spécialisée. Cette commission est composée de 12 députés, M. Denis Jacquat, député de Moselle, en est le président, et Mme Keira Bouziane Laroussi, députée de la Côte d'Or, a été désignée comme rapporteur. Dans un communiqué du 4 mai, elle explique que, j'ouvre les guillemets, les acteurs de la prévention spécialisée sont aujourd'hui confrontés à la mutation de leur secteur et de leur mission, qui évolue avec la société et les quartiers où ils sont implantés partout en France. Fermez les guillemets. Dans ce contexte, la mission d'information aura donc pour tâche de ouvrez les guillemets, rendre compte de l'état actuel de la prévention spécialisée et de penser son action et ses missions en fonction des enjeux nouveaux et anciens auxquels elle doit faire face. Fermer les guillemets. Elle aura également à faire des préconisations au gouvernement pour que la prévention spécialisée adapte son action en fonction des enjeux auxquels elle doit faire face. Cette commission a tenu sa réunion constitutive tout récemment, le mercredi 29 juin 2016, elle auditionnera des responsables nationaux de la prévention spécialisée, des associations, des acteurs de terrain, des chercheurs. Des missions sur le terrain seront également effectuées et la Commission devrait rendre son rapport à la fin du mois de décembre 2016. Les mois qui viennent pourraient donc être déterminants pour l'avenir de la prévention spécialisée n'est-ce pas aux acteurs eux-mêmes de définir quelle peut être l'utilité sociale de leur forme d'intervention En effet, l'utilité sociale de la prévention spécialisée reste à définir, car, comme l'indiquent Claudine Offredi et Françoise Ravoux, j'ouvre les guillemets, l'utilité sociale est une notion floue, molle, attrape-tout, insaisissable et indéfinissable. Son sens n'est pas stabilisé. Je ferme les guillemets. Alors, qui doit définir la prévention spécialisée Cette notion ne définit pas un État, une situation, le mal-être de la jeunesse, par exemple, mais une dynamique d'amélioration de cette situation. C'est un processus de transformation sociale vers un progrès. Dans son sens générique, qui est aussi celui des politiques d'intérêt public, l'utilité sociale concerne la réponse aux besoins sociaux et sociétaux, la contribution au bien commun, le mieux-être social, le mieux vivre ensemble et aussi l'efficacité sociale des programmes, leur impact social. Dès lors, quelle peut être la place de la prévention spécialisée dans ce processus de transformation sociale Et pour cela, il y aurait tout intérêt à définir les domaines, les registres de son utilité sociale avant que d'autres ne s'en chargent. chères auditrices et auditeurs, je vous quitte avec cette dernière chronique. Et bon vent pour reprendre une formule de notre ami Georges Pernot de Talassa, bon vent à la prévention spécialisée.